0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 553 pre 24. apríl 2022. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa. Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lazaty alebo Martír. Čaute. Sme podcast do vedia skepticizme, vedia sa neverme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, Píšte na kontakt do Kazdeska a my sa opravíme v dnes nasledujúcich častí. OK. Máme ďalší týždeň Yay, za nami, ale to mm. beží. Takže, to teda. čo sa vám podarilo?
1: Podarilo sa mi napísať asi 20 strán z diplomky.
0: O, to je dobrý začiatok. Potrebuješ 50, ne? Asi
1: 60.
0: Mm. Bude to plagiat? alebo kompilát?
1: Bude to 100% originál.
0: O, oh, neverím, že som Určite tam budeš mať nejaké citácie.
1: Áno, hej, dobre. <laughs> dobre. <laughs> okay. Aj keď to nie sú citácie úplne že od slova do slova, skôr je to len odvolávanie sa na zdroje. Mm-hmm. Ale, ale áno. Dobre, čo mne sa podarilo,
0: tý, že som prišiel na to, že keď sme to mali diskusiu o atómových elektrárniach, tak tam nepadli úplne presné informácie. Myslím, že to tu bolo. Už neviem, kde sme sa o tom a ale myslím, že to bolo v podcaste. Myslím, že s tebou v ne? Ohľadom toho, že ako je to s palivom pre tie naše atomovky.
1: Asi áno, lebo tiež my... Viem, že som sa o tomto s niekým rozprával. <laughs> Keďže aj ty si na to pamätáš, tak asi to bol s tebou.
0: No, ja som tam tvrdil, že by to nemal byť problém. Nemal a mal zároveň. Takže ako sa má situácia na Slovensku máme Weber 440 ky aktuálne reaktory, plus-minus sovietský dizajn. V princípe sme máme ich na Slovensku, tieto reaktory sú ešte v Česku, Maďarsku, Finsku a na Ukrajine. A fabrikáciu paliva robí iba ruský TWL spoločnosť, s tým, že kedysi dávno, 2005 myslím, alebo tak nejako, spoločnosť Westinghouse dala ponuku, že za 150 mega plus, že zaplatíme vývoj paliva lebo nemajú ho ešte pre tie reaktory, tak by to vedeli dorúčiť. Ale samozrejme Slovensko nezaplatilo ju aj palivo, lebo e, tak potom Finsko od nich odišlo, takže sa im neoplatilo do toho ďalej investovať a podobne. Takže aktuálna situácia je taká, že fakt to dokážu robiť iba Rusi. Ale čo sa udialo je, že po vojdne ja vlastne potom... Čo Rusko zahajalo vojnu voči Ukrajine, tak všetci vlastníci, rá, ktorou spoločne začali komunikovať s potenciálnym výrobcom, samozrejme rokovania nie sú ešte u koncu, u konca, v koncoch, na konci, <laughs> ale ten Westinghouse Westing potenciálne by vedel palivu dodávať do dvoch rokov. Hej. Mm-hmm. Čo pokiaľ vieme, tak bola nejaká výnimka, keď už vlastne celé nebo bolo uzavreté, ale až na Slovensku pristálo palivo letecky s ruskými tyčami hej, mm-hmm. do reaktorov.
1: Mám otázku. Keď uh, hovorí, že idú vyvíjať palivo, tak oni naozaj musia nejakým spôsobom vyvinúť to, čo je vnútri tých palivových tyčí, alebo je to len nejaký dizajn toho, hm, že... Ja neviem.
0: Vieš čo, presne ti nepoviem, lebo... Asi to není veľmi verejne dostupná vec, ako sa vyvíja palivo a tak. A, uh-huh. Ale predpokladám, že tam je viacej tých vecí, hej, ktoré mu, uh-huh. na ktoré musia prihľadať. Lebo oni do, do, dodávajú pre iné typy reaktorov, ale každý reaktor má svoju špecifikáciu, nejako, ktorú potrebujú. Potom to potrebujú uh-huh. nejako pretestovať a tak ďalej. Niečo tam spomínali, že by mali mať trošku znížený výkon možno, tie reaktory a tak ďalej. A medzi časom som čítal ešte ďalšiu vec, že... Väčšina rudy, uranovej, ktorá sa používa, je napríklad z Ruska, hej na výrobu. Mm-hmm. Keď aj na to bude ban, tak bude problém aj s tým. Potenciálne to, čo máme na východnom Slovensku, by malo vystačiť na 70 rokov prevádzky aktuálnych reaktorov.
1: Myslíš to, čo je zakázané ťažiť, to, čo máme na
0: Áno. Mhm. To čo je zakazané ťažiť presne. Četve bude sa meniť legislatíva a tak ďalej hej. Je to proste problematické. Tam je viacej problémov. Európa je príliš naviazaná na nerastné bohatstvo uh, Ruska. A vôbec to není jednoduché. Takže lebo uhle, uhlie je bakané to vieme. To je mega zlé. Zemný plyn je problém lebo to je tiež mega zlé. A Atomové elektrárne sú tiež problém, lebo minimálne pre západný svet, a až taký hej, lebo proste to palivo aj tak dodnes z Ruska, ale od iných výrobcov, ale pre my, pre nás, čo máme tieto reaktory, tak e, asi hej, asi to tiež není žiadna zabavka. No a to nehovoria o tom, že aj ten, čo sa dostavuje, hej, a teraz som zabudol, a to je nepodstatné. Mochovce 4. Myslím, že to sú mochovce.
1: Mali by to hej. byť mochovce.
0: Hej, myslím, že mochovce 4. Tak by mal niekedy možno v lete, na jeseň, sa uvádzať do prevádzky. Hej, a to je tiež proste ten starý reaktor, lebo sa to stavalo 30 rokov či koľko. Uh-huh. Takže tak, ako není starý, hej, to je dosť modernizovaný reaktor, ale, ale v princípe je to sovietský typ reaktoru. Uh-huh. Takže to je jedna vec, som chcel, o ktorej som chcel rozprávať, zároveň aj taká oprava hej, k tej diskusii, ktorú som mal, sme mali, lebo ja som tam tvrdil, že by to nemalo byť problém, že viacej výrobcov, tak je len jeden výrobca, ten tveľ, hej. Uh-huh. A viacej výrobcov by to dokázalo vyrábať, ale nevyrábaj momentálne. A veľmi sa im to ekonomicky neoplatí z toho, čo som tam vyrozumel, čo rozprávali, hej, lebo... Tých reaktorov je málo, ktoré ešte sú funkčné. Ale zase, čo som sa dočítal, je tak potom, čo sa byť problémy s Ruskom, tak napríklad niektoré krajiny presunuli odstávku elektrárny z 2025 na 2035. Hej, a tak. Mm-hmm. Ale uvidíme. A ďalej, čo som sa ešte dočítal, je, že Európa nedokáže byť sebestačná len z obnoviteľných zdrojov bez jadra. To znamená, z fotovoltaoliky a veterné elektrárne nebudú stačiť pre celý Euró- Európsky kontinent. Proste nemáme dostatok pobrežia alebo pôdy, kde by sme to mohli nadžabať.
2: A už ani nehovoriac o infraštruktúre, ne?
0: No, to... <laughs> infraštruktúra je ešte o to komplexnejší problém, ale toto je už len základný, hej? Že proste keď si spočítaš, koľko gigavatov dokáže vyprodukovať, koľko hektárov, tak potom zistíš, že to nevychádza.
1: No a keby, že spravíme tie... Uh, solárnymi panelmi na dokryté dielnice. Ciest je veľa.
0: A, akože, koľko to bude stať za vieš, a podržba, hmm. a všetky tieto veci. Akože netuším, uh, toto neviem. Akože tam riešili to, ako sa to robí teraz.
2: Uh-huh.
1: No ja, ja som videl príspevok na Nine Gagu, že kde si v Indii to tak spravili a všetci sú spokojní, takže určite to
2: musí fungovať. No určite vzaj. sú také Hej, to som ale videl, ako nie nad cestami, ale viem, že tam to robili treba nad zavlažovacími na kanálmi. Chcete. Áno, áno Albo aj, podobne, aby sa menej hej. voda vyparovala, ale zase to, mm. že niekde v nejakom malom meritku je to proste mm. rentabilné, tak e, to neznamená, presne, že to môže rolloutnúť všade úplne.
0: Áno, áno. Ako je, je to problém, hej, celkovo všeobecne. Treba nám fúziu na ktorej pracuje ITER a tak ďalej a bude tu za 30 rokov možno v nejakej komerčnej podobe ak vôbec. Alebo potom ešte to reaktory a podobne, ale to je kopec vývoju, ktorý sa zanedbal hej za posledné roky, lebo sa robilo bubu bubu bubu.
1: No a tie mini reaktory čo Gates chcel v Číne testovať. No to sa testuje a tak ďalej hej, ale
0: to je tiež od testov k nejakému reálnemu nasadzovaniu a tak to mm-hmm. sú roky ty myslím desiatky rokov. Uh-huh. Ke, keby to bolo za 5, to je mega úspech, hej. Skôr, uh-huh. tak za 10-15, najskôr.
1: Jasne. Proste,
0: nemáme veľmi rýchle riešenia na tieto veci. Ako teda <laughs> vôbec. <laughs> je to zajímavé. Čím ja do tom čítam, tým horšie to vyzerá ten obraz, popravde.
1: Aspoň pre mňa tak ako lajka, hej.
0: V téme. Oh,
1: ta čo už. Jeden pán na východ od nás by mal riešenie, znížiť populáciu. Teda že počet populácie. Áno, to takých mudrlantov je viacej aj
0: títo, čo hovoria, ne, že bio, toto treba rozprávať, hej, teda konzumovať iba bio a tak ďalej, ale že to má hektarový výnos taký, že polka sveta by vyhľadovala, tak oni tak implicitne uvažujú, že hej, ale nie my, vieš. Uhum. lebo ja si to viem dovoliť to, je, to odbačujeme od témy to je také strašné dobre takže toľko k tomu k tej oprave alebo doplneniu hej, lebo mi to nedalo takže je to problém a riešiteľný bude to stať viacej samozrejme ale potom je problém s rudou podľa všetkého ale možno sa dá aj ruda zniekať ďal ďal zohnať. ale čo, aká je kvalita všetky tieto veci proste je to vysoko komplexná záležitosť No a potom som chcel ešte takú kratšiu správičku, lebo vyšla jedna štúdia na Podkanoch, kde používali zvukové vlny na ničenie tumoru, konkrétne toho na pečení. A ničili takto iba 50 až 75 samotného tumoru, s tým, že nechali určité časti a o zbytok sa postaral imunitný systém. U 80 jedincov bola regresia nádoru. Metóda sa nazýva histotripsia, je to použitie zvukových von s milimetrovou presnosťou na mimo iné ničenie rakovinových buniek, čo tam popisovali, že tam sa robia nejaké bublinky s tým a potom to narúša tú štruktúru a zničí to bunky a tak ďalej. Je to podobné, prirovnávali to k tomu, ako sa používal ultrazvuk na likvidáciu tukového tkaniva, čo som doteraz tiež o tom živote nepočul. Aktuálne prebiehajú už klinické testy na ľuďoch v USA a Európe. Ničí sa rakovina pečene takto, ktorá je dosť agresívna. A táto štúdia celne ničila iba časť nádoru, kde časť nechala neporušenú, aby si overili, či bude liečba účinná aj pri menej, teda nie práve ideálnych podmienkách. Lebo vždy je nádor na takom mieste, že proste sa dá celý odstrániť a podobne. Je to neinvazívna procedúra? Je to invazívna procedúra, lebo niečo ničíš, ale nerozrežú mm-hmm. Takže napríklad ti vedia ten nádor zlikvidovať za... 5 až 40 minút na miesto operácie, ktorá trvá XY plus rekonvalescencia a tak hej. A ďalšia vec je práve to, že tam vyzerá, že tým, že zničíte bunky, lebo keď tam robíš bublinky, hej, tak tá bunka sa rozpadne a tým padom napríklad môže mitochondria skončiť mimo bunky a to je veľký alarm pre imunitný systém, že toto sa tam nemá deť a tým pádom vyčistia aj tie zvyšné, ktoré sú ešte zdravé, hej. To bolo práve cieľom tie štúdie, že pozerali na to, že tam ne časť neporušeného nádoru a potom 80%, 81% myslím, že tam bolo jedincov, vlastne imunitný systém to vyčistil, hej, u tých zvyšných nie zase, takže nie je to úplne 100%, ale je to zase nejaký kročík dopredu. Jeden z ďalších nástrojov, aj ktoré by mohli pomôcť. Takže vyzerá to nadejne veľmi a ako som vravel, klinické testy na ľuďoch prebiehajú. E, až budú výsledky z tých, tak o nich porozprávame. Zatiaľ len na
2: podkanoch. Cool. Dobre, ja mám spravičku z vesmíru, takže všetci poznáme supernovi, aspoň sme oboznamení s tým pojmom, My vieme, že to je keď veľké, veľká hviezdička ide umierať, tak urobi bum, taký veľký bum. Mm-hmm. A potom ďalšie iné štádium je Nova. a to určite tiež vy dvaja viete, čo to znamená. To je tá
1: televízia, nie? Česká.
2: Áno. Áno. <laughs> Práve, čo viete.
0: A okrem toho, čo to ešte znamená?
2: A okrem toho, to spravidlo znamená, že keď máme nejaký binárny hviezdny systém, je, že je tam nejaké, nejaká malá už spravidla, umre tá hviezdička, je napríklad bielý trpaslík, a naťahuje hmotu z nejakej inej hviezdy, ktorá je v tom systéme, tak po určitom čase sa tam tej hmoty, spravidla, teda vodíku, nahromadí toľko, že to urobí nejaký veľký boom. Uh-huh. A to je ináč... Vieš o tom, že to sa používa aj ako
0: standardized candle to je to ten, že keď máš dve hviezdy lebo to je stále v rovnakom
2: štádiu to buchne, hej, lebo keď keď sa prekročí tá nejaká kritická hranica, hej, tej hmoty hej, kritický presne. objem tej hmoty hej, takže to je nová, toto vybuchuje a môže to trvať, je, je to veľmi rýchle ale vo, samozrejme vo vesmírnych meritkách, čiže v skutočnosti to môže trvať povedzme pár týždňov, hej, mhm No a teraz, tá, konečne sa dostávam pomalejšie k tej správe, o ktorej chcem hovoriť, a to je to, že vedci objavili ešte niečo, čo nazvali mikronova. A to vzniká teda na veľmi podobnom princípe, a teda keď je tam nejaký binárny takýto systém, a je tam ten bielý trpaslík, ktorý má ale veľmi silné magnetické pole, a on ako naťahuje ten vodík zo, zo svojej sesterskej hviezdy, a tak a vďaka a vďaka tomu magnetickému poliu sa sústredí tá hmota najmä na poloch a môže sa stať, že neobalí celú tú hviezdu ako v prípade nový, ale proste sa tam nazbiera toho vodíka na tých poloch, dosť na to, aby to urobilo len takúto lokálnu exploziu, keď ten vodík tam teda vznikne, tam fúzia toho vodíka do hélia. To je haluška. A vtedy vznikne takýto, úplne takáto mikronova, ktorá vybuchne extrémne rýchlo, čiže vráde niekoľko hodín.
0: No ale to tým pádom nebuchne celá hviezda, len je to
2: nahromadené na poloch. Hej, Presne tak, hej. že je to taký, taký lokálny výbuch. Hej. Na poloch. Hej lebo normálne nová je, že celá hviezda takúže odhodí. Áno z, áno, z celého povrchu hviezdy sa odhodí materiál, tu sa odhodí len ten, ktorý je na tých poloch. Ale P-ha-u-ška. stále je hromad, hromada a sa mi páči, že v článku uviedli, že je to nejaké 2 milióny, miliard tón, alebo mm. pre lepšiu predstavu 3,5 miliardy a pyramid z Gizi.
1: Presne, ďakujem. Chcel som sa spýtať, že koľko je to žiraf alebo tak. <laughs> akože to sú problémy s tým veľkým
0: číslami. Keď aj. si pamätáte, tu bola jedna časť, ktorej John Erodo správal, že aké veľké je slnko, hej, a to príru k tomu, že vezmime si, že koľko je na zemi železa a teraz toľko jeho v slnku, hej, proste násobne aj viacej a tak, alebo proste, no. A to boli také tisíc násobky a takže dovidenia.
2: Ešte celkom asi najviac použiteľné, ale stále nepredstaviteľné je, že je to asi tisíci na hmotnosti mesiaca. Mm. A, okay. a proste je to stále obrovské množstvo, ale oproti nové ale je to miniátorne, a už nehovoria o supernové, aj tam to, to je mm. niečo úplne iné. Vieš, koľko je tisíci na mesiaca?
0: Hmotnosť nemám páru. Tak ale asi, asi 4, 4 fúryky.
1: Ale presne toto, že, že bude to malé, lebo ja som si stále predstavoval, že ak sa rozprávame o hviezdach, tak to musí byť strašne veľa, hej, lebo sa rozprávame o hviezdach a hviezdy sú strašne veľa násobne väčšie ako, ako sme Zem, hej, lebo tak nejaká tá jednotka niečoho je pre mňa Zem. No ale keď si povedal, že je to tisícina mesiaca, tak viem, že mesiac je relatívne malý oproti Zemi a ešte keď je to iba tisícina, tak to je fakt len
2: také, také nič. Aj, ale teraz sa bavíme o, najmä o tých bielych trpaslíkoch, čo už je hviezda po smrti mm-hmm. de facto. Jasne. A môžeme mm-hmm. si ju predstaviť ako veľkosti Zeme Gule, akurát má hmotnosť mm-hmm. Slnka. Á, okay. Alebo potom ďalšie tie podobné štádia takejto takéto hviezdy by bola neutronová hviezda napríklad. Alebo potom ešte ďalej, keď ideme, tak samozrejme čierna diera. Mm-hmm. Ale tam asi spohľají veci. Takéto veci nemôžu nastávať ako mikronových. <laughs> hey, ináč najmenší bielý trpazlík je o
0: veľkosti mesiaca. To je dobrá haložka. Hey.
1: Akože rozmerovo je taký malý, ale stále váži veľa, hej?
0: No hej, tak je to hviezda. Mm-hmm. Takže tým pádem tam prebieha ešte nejaká zostatková fúzia v bielom mm-hmm. trpazlíku. Aspoň myslím, v bielom ešte stále beží. Už v červenom mne. Tam, tam už ide dve. Eh, Mám v tom hokej v tých hviezdach.
2: <laughs> no a ešte zaujímavosť je, ako to objavili vlastne výskumníci. Nehľadali špecificky toto, ale poslúžili na to merania z teleskopu TESS, ktorý slúži na hľadanie exoplanét. A uh-huh. v rýchlosti vieme, že tie exoplanéty z sa hľadajú tak, že on meria veľmi tie miniatúrne vykyvy v jasnosti hviezde, že Keď ide planéta poprať hviezdu, tak o Nejaký, nejakou maličko tá svietivosť je klesne na chvíľku a potom zase stupne a tak ten teleskop vie, že tam niečo preletelo popred hviezdu. Hej, to je pre tú tranzičnú metódu? Transitnú. Keď máš tra- transitnú, hej,
0: tak keď máš tranzit popred a potom ešte máš druhý, druhý spôsob, keď sa to
2: kýve zo strany na stranu. Aj ten gravitačný aj, ťah. Mm-hmm. No a tu na práve zistili, že sa deje niečo opačné, že hviezda práve na chvíľočku sa zvýšila tá svetivosť okay. v, v tom binárnom systéme. Týchto binárnych systémov, kde je tá bili trpasli okolo, alebo obieha v tandéme s ďalšou hviezdou, ktorej tuca materiál a zatiaľ ich poznáme 10 asi v mliečnej drahe. A sú si istí, aj, že to boli mikronoviny ne, nejaké
0: len. No. Jak máš na slnku slnečné maximum ve, že pľuje trošku viacej plazmy do okola.
2: No pr- práve nie je to ešte úplne potvrdené, ale ako je to veľmi asi pravdepodobná hypotéza. Mm-hmm. Alebo je to mechanizmus, akým by to toto mohlo nastať. Lebo predtým Hej. nebolo úplne jasné, čím by to mohlo byť spôsobené. A práve cez, toto, cez ten TS to našli. Mm, proste táto svietivosť takto vybuchuje, a, alebo no, trošku stúpa je príležitosť. A ak uh-huh. nejaké modely robili aj, tak to bolo celkom konzistentné. S mm. touto hypotézou. Ale samozrejme, je to ešte teraz musí sa, musia sa na to ďalej zamerať aj, a prípadne to potvrdiť, alebo prísť s inou hypotézou. No, jasne.
1: No a teda a, obtížňová pravidelná rubrika, fakta fikcia, začneme z hurta. Pitie energieťakov pomáha pri depresiách a úzkosti. Martyr. Uf, to fakt,
0: nezdá sa mi. A neviem si to predstaviť, teda, ako vieme, že tam je kopec cukru v tom, kafeínu. Ja si myslím, a, teda, že, že práve tým kopeínom. Áno, áno. Po slovensky. A iných týchto tejnov a tak pomáhajú tie voči úzkosti? Neviem, nezdá sa mi.
1: Ak ti pomôže, tak na káve boli robené výskumy a ukázali raz tak inokedy inak. A však práve
0: to. Mi napadlo tiež presne pri tom, lebo čo dať synergéť, ak máš chvíľku hype, vieš, a potom máš prezmenu low, že akože... telo potom zistí, že mu chýba a potom máš ešte možno aj absťaky. Takže si myslím, že skôr si hovoril, že pomáhali a ja si skôr myslím, že to bude fikcia, že práve, že nie, že to bolo horšie.
2: Uh-huh. A Siris? Hmm, tak energieťak v podstate len kopa cukru a kofeín. A no pozor,
1: vyrábajú aj bez cukru. Čo ako že vysvetlíte mi, na čom je energieťak bez cukru. Nerozumiem tomu, ale vyrábajú také.
2: Tak aby sa ti to nepokazilo zuby. Uh... Možno keď do seba nechceš natrepať milión kalórií zbytočne.
1: No ale ja nerozumiem Ale jak funguje tomu. energieťak
2: bez cukru, hej? Nože je tam kofeín.
1: Áno, áno, ja len... Možno, ja Presne tak. Ja to A? vždycky beriem tak, že, že ten kofeín je nejaký katalizátor, ktorý mi pomáha, že sa nabudiť, že idem niečo robiť, ale na to, aby som reálne niečo dokázal robiť, musím mať tú Nergie. energiu vo forme cukrov. Rýchlosť energie. No. Ja či?
2: si to tak vždycky predstavujem. No, hm. to je blbosť, podľa mňa. <laughs> Tak vidíš, no, ako sme tu je stimulant. Hej? On ti mm-hmm. stimuluje nejaké rôzne veci. Mozgu aj <coughs> vylúčovanie nejakých hormónov, enzymov, whatever, neviem. Hej? Ktoré mm-hmm. proste potláča tie No ja to nemám samozrejme vôbec pripravené teraz aj. Ale potlačová ospálosť v tom zmysle, že, že menej prebiehajú tie procesy v mozgu, ktoré spôsobujú ospalosť. Mm, to, to robí kofeín v, v podstate. A to, že či do seba natrepeš, tiež energiu máš, to, to je aj bez toho, aby si do seba dal tých 50 gramov cukru, čo je v politrovom energie No, mm. jasne. Také ťaky sú
0: politrové,
2: to nie sú on Jasne, že sú co, tak,
1: To fakt. Ja som si svojho času kupoval litrový v Tesku, lebo na prepočte na liter vychádzal najlacnejšie a i mi si najviac. Ale
0: maličké plechovky, hej. Nie, nie to
1: bola normálne taká plastová oranžová, nepriehľadná fľaša. Liter to malo. Z mm. máš
2: 30 mg kofeínu v 100 ml energieťáku, mm. čiže keď si ja dáš pol litrový, tak to je 150 mg kofeínu, čo je, a ve máš povedzme 100. Mm. Takže nie je to úplne nejak, nejaké šialenstvo, ak to je zvyknutý piť kávu, tak keď si dáš dvojité preso, tak to je viac ako... Môže to byť viac ako v polítrovom energie A Ale hmm. ten cukor tam do toho nevstupuje, vieš. Či ťa to preberie alebo nie, alebo ten kofeín pôsobí inak. To nie je, že ti zlepší hmm. spalovanie cukrov a premenu na energiu. To, lebo potom to by znamenalo, že ty si dáš proste on kofeín a chudneš aj lebo si zrýchliš metabolizmus. No ale to vo implikáciách
1: chudnúcich prípravkoch býva spravidla kofeín.
0: Všetky chudnúcie prípravky spravidla nefungujú, ne? No, áno.
2: Aj. Aj. To, že ho tam dávajú, to je, to je tam na to, aby si možno sa cítil aj, že si trochu naspidovaný a aj. aby si potom mal z toho dojem, že viac spaluješ energiu. Aj. Ale to, či si vystrelený z kofeínu alebo nie, to na spotrebu mm. energie nemá no. vplyv. Čiže stále platí, že jediný naozaj účinný spalovač energie je prvým.
1: Áno. To je pravda. <laughs> Praktická rada
0: z kastu, hej? zase raz.
2: <laughs> Dlho žiadna nebola. Aby sme sa vrátili k pointe. Takže mm-hmm. proste je to len cukor a kofeín alebo umelé sladidlo a kofeín a nejaký sem tam, tam vitamíny a neviem čo, o to sú zanedbateľné množstva. Čiže otázka skôr znie, či kofeín znižuje úzkosti alebo nie. A ja by som skôr povedal, že, že nie, pretože to skôr asi bude narúšať spankový cyklus tých ľudí a to podľa mňa bude skôr negatívne vplývať na, to, mm. na tie úzkosti. Mm-hmm.
1: Pravdu máte obaja, teda výrok nebol pravdivý a bola to súčasť nejakej dlhodobej štúdie, ktorá sa pozerala na skoro 900 ľudí, ktorí boli sledovaní od narodenia Hej, to bola nejaká iná štúdia ale keď už mali ten dataset tak keď mali títo ľudia 20 rokov a neskôr 22 rokov, tak dostali dotazníky no a z nich vyšlo najavo, že medzi tým miliónom vecí, na ktoré sa pozerali, sa dá nájsť aj táto korelácia. Oni teda síce tvrdia, že sa snažili ošetriť data voči všemožným iným premeným, ale stále je to len nejaká vec, že pýtame sa ťa na tisíc vecí a vychádza korelácia. Nejaká. Výrok číslo 2. Opatrenia voči covidu pomohli na Novom Zélande obmedziť šírenie chrípky o 30%. Osiris.
2: Je to teda oproti pred covidovými opatreniami stav. É, jasne. Um, no neviem, aké tam opatrenia naozaj mali, lebo tam hrozne dlho nemali žiadne prípady. Tak tým pádom prečo by tam mali mať nejaké opatrenia? Že? Um, toto tu je, uh, akože idem
1: hlboko do, do, do toho môjho backlogu. To znamená, že je to nejaký uh, rok dozadu stará správa a konkrétne sa tam rozprávajú o porovnávajú 2020 voči 2019 to znamená, že to porovnávajú voči predcovidovým opatreniam. a ak si správne spomínam, tak oni tam zo začiatku mali celkom prísne tie opatrenia, že oni vlastne uh, uh-huh. jednak uzavreli celý ten ostrov, ale tiež mali aj uh, Konkrétne týmito opatreniami predpokladám myslia Rúška a určite lockdown, Aha. lebo tam spomínali, že,
2: že pred a po lockdowne. To zdravý rozum káže, že to znižilo aj taj výskyt chrípky, pretože takisto je to vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša de facto rovnako ako chrípka. Takže čo hovorím, že je to fakt?
0: Áno. OK. Martyr. OK, takže všeobecne známe, že COVIDové opatrenia vlastne odpalili pár mesiacov z chrípkovej sezóny, takmer všade. Neviem si predstaviť, že by nový zelenie bol výnimkou. To teraz neviem, že 30% nie je málo, keďže nebolo 50%, bolo 70%, ale dajme tomu, že to bolo no, 30%, takže dajme tomu, že fakt.
1: No a bolo to viacej. Ješíš. A, a teda bolo to... Takmer 70% pred lockdownom, to znamená, že nejaké tie predlockdownové opatrenia a vyše 99% po lockdowne. S tým, že výskumníci porovnávali okrem iného počet hospitalizovaných pacientov, ale hlavne tieto čísla sú že počet infikovaných pacientov, čo je trošku problematické, lebo oni nerobili tie, tie veľké veľké testy, že keď my sme mali hromadné testovanie, tak sa na COVID otestovalo približne 5 miliónov ľudí. Ale na tú chrypku, keď otestovali poviem 10 tisíc ľudí, to je relatívne málo. A vďak, aj vďaka tomu dokázali mať potom tie percentá také vysoké. Mm. To znamená, že určite to pomohlo. Určite to pomohlo veľmi, ale to, že viac ako 99% No, go figure. na tej vzorke, na ktorej to testovali, to tak vyšlo. Tretí výrok. Školské záhrady sú spojené s tým, že deti jedia viac zeleniny. Školské záhrady je to, že v škole majú zahradu.
0: Hej, aj že sa o to starajú a tak Áno,
1: áno. A, a teda, ak som správne pochopil, tak toto bola vyslovene záhrada na pestovanie zeleniny.
0: No, určite keď. Vieme, že deti, keď sa hrajú v školskej zahrade, tak vidia viacej všetkého, aj hliny a tak. A boli o tom študie. Ale <laughs> takže pravdepodobne aj zelený tým pádom viací. Uh, prečo nie? Fakt. No.
1: O Siris? S tým, že ak som správne porozumel tomu, čo som čítal, tak nejedná sa iba o to, že jedli tú mrkvu, ktorú si vypestovali, že pozerali sa všeobecne. Čo ja viem. Asi typnem tiež fakt. Jo, je to fakt. Štúdia prebehla v Texase. Tam sa pozreli na 16 rôznych škôl. 8 z nich sa zapojilo do programu, 8 nie. To mali ako kontrolnú skupinu. S tým, že tie v rámci toho programu si urobili záhradu, detská v nej pracovali, plus tam mali plus, okrem tej záhrady mali ešte iné aktivity, ako napríklad nejaké besedy s rodičmi a podobné záležitosti. No a celé to malo za výsledok, že deti so školami, ktoré mali záhrady, jedli v priemere o polovicu dennej zeleninovej dávky viac ako tie, ktoré tú záhradu nemali. ako Predosť. Uh, zaujímavé je však že to nemalo nejaký vplyv na veci ako je jedenie ovocia pitie sladkých vôd obezitu alebo krvný tlak u tých detí
0: však no, som že nie
1: ale mňa hlavne zaujalo to ovocie lebo mi to tak príde akože že je to späte nejak ruka v ruke, ale že zješ o polovicu dennej dávky, aj keď otázka je, že čo je na dávka, hej, jak to znamená, že bežne by si si dal pol mrkvy a teraz si dáš celú mrkvu, no tak okej okay. ale skôr to, že ideme do vás tlačiť zeleninu ale na ovocie kašlem
0: ovoce sú aj to len cukry <laughs> okej <Okay. laughs> Akože nie, hej, samozrejme, ale, ale plus minus, keď to veľmi zjednoduším. Ovocej určite. si ja, určite. Ja,
1: ja. Ovoci sa oplatí iba fermentovať. To je jasné. Ďalší výrok. Počet samovražd v Japonsku. Posledných 10 rokov narastal, ale pandémia, lockdowny uh, ho zastavila.
2: Osiris. Tak nebudem špekulovať ja. o tvojom normálnom očakávaní by to práve, že malo ešte stupno, takže poviem, že fikcia. A Martyr?
0: Hej, no ako neviem si predstaviť, prečo by to mohlo klesať, keď si vezme, že väčšia izolovanosť a tak ďalej neprospieva práve v psychickej pohode väčšiny ľudí, až na pár vidím niekej. Okay. A, a tak, takže predpokladám, že toto fakt bola fikcia, že proste sa viací, mm-hmm. a nielen v Japonsku, ale tak všeobecne všade.
1: No ja som... Si povedal, že, že hej, hej, toto bude, taký, hej, toto bude taký, taký výrok, že určite vás tým okabatím, pretože mne, mne lockdowny prospeli uh, si, alebo teda minimálne ma nejakým extrémnym spôsobom uh, neovplyvnili neo negatívne.
0: Hej, ty si tiež počítačovi ale nemôžeš podľa seba súdiť bitok sveta. Áno, áno, ved, presne tak.
1: No, v skutočnosti ten výrok je úplne otočený. To znamená, že za napriek tomu, že Japonsko je krajina, ktorá z tých... môžeme o Japonsku povedať, že je to západná krajina, keď oni sú úplne na východe. Ale dobre, z vyvinutých krajín... Ke, keď uh, si príliš malá... na
0: východe, tak si vlastne na západe.
1: Hey, áno. Z tých high-endových, uh, vyvinutých krajín... Uh, mala dlhodobo najvyššie počty samovrážd na obyvateľstvo. Pík toho, alebo teda vrchol toho bol, ak si správne spomínam, nejakom 2002, 2000, není podstatné, potom uh, finančná kríza tomu nespravila dobrotu, ale od vtedy, prakticky od krízy, to každým rokom klesalo stále v absolútnych číslach neboli úplne najlepší, ale postupne klesali. No a potom, keď prišla pandémia, tak zase vyskočili hore, že, že sa to celkom pokazilo. A ešte posledná vec, ktorú som si všimol, že to sice nie je nejaká štúdia, ale prišlo mi to ako taká zaujímavosť z, zo zvieracej ríže. Uh, Komodo Dragons. Uh, mám pocit, že, že to sú varany po slovensky. Uh, také tie obrovské jašterice. Uh-huh. Viete o čom hovorím? Ano. Tak výrok znie tak, že samičky nepotrebujú samčeka na to, aby, uh, aby mali deti. Myslíš, že sú hermafroditi, hej? No, neviem, či môžeme úplne povedať, že ale asi áno. Ja totiž neviem, že aké je, uh, aká je podmienka na to, aby si niekoho mohol nazvať hermafrodit. V zásade asi áno, ak to myslíme tak, ako to myslíme a síce, že samička nestretla nikoho a napriek tomu mala mladé.
2: Ja myslím, uh-huh. že nie. To znamená niečo iné. Hermafrodit je organizmus, ktorý má obe druhy reproduktívnych orgánov a vie produkovať aj gamédy. Uh-huh. Gaméty. Gaméty asociované s samčím a ja. samičím pohľavím. Uh-huh. A
1: máš nejaký zvláštny zdroj? Alebo to prekladáš z Tak chod... Prekladám to záchodu z
2: Viky. Dobre.
1: Lebo tam na slovenskej Wikipedii by určite nebolo napísané obe.
0: <i olho> <děj>
1: Dobre, ale výrok je teda taký, že uh, samička varana mala deti, alebo to asi položila vajcia. Bez toho, aby uh, mala stretnutie so samčekom Varana. Fakt alebo fikcia. Osiris. Mm, fakt. Martyr. OK,
0: takže ja mám takú pohradnicu od kamaráta, ktorý bol tak, kde tam v tých oblastiach, kde to žije, toto čudo. V zoo? Ne, nie, nie, normálne voľnej prírode. Na Galapagoch abo kde v prdali, bol kadetade po svete. To je jedno, ale pointa bola, že tam bolo popreškrtávané, lebo tam boli nejaké také veci, že keď ako ho kúsnia, že ma jed a neviem čo, ale realita je taká, mm-hmm. že, že ani ne, že proste len do tej rany kusne by volá, hej, a nemá toľko baktí, že by ho to zabilo, ale by vol sa potom vyváľa v. V tam
1: vychádzali štúdie a tak. Aha. Takže
0: to vlastne tam bola nejaká fikcia na tej
1: pohľadnici popísaná. Počkaj, takže aj, aj v tomto mi Bergrill sklamal.
0: Hej. Myslím, že sme o to tom tu aj rozprávali v podcaste, potom neviem. Myslím, že on to mal práve z toho podcastu nášho. Ja, ja už si nepamätám detaily, ale si nespomínam, že by tam bolo niečo spomínané o tom, že môžu mať mladé bez tohto. A na druhej strane si tam aj pamätal len to, čo on poškrtal, hej nič viacej, takže to tiež je také. Ale čisto hypoteticky je to pláza, Plazy sú divné, takže prečo nie, kľudne. Dám, že fakt, že môže.
1: A toto by mal byť fakt. A stalo sa to presne ako Osiris správne povedal v zoo, kde, uh-huh. mali, kde mali vo výbehu iba samičku a zrazu mali samičku s mladými. A ja tam pribehol tak do tento cez spoda zdrhol. E, ne, nejaký inseminátor. Mňa
2: uh-huh. ja sa práve zdá, že, to, že som to počul aj pre nejaký iný druh pláza alebo oboj živovníka, uh-huh. že v prípade potreby samičky vedia takto založiť uh-huh. rod. Mm-hmm. Práve preto som hovoril, že je to plasta, že kľudne. <laughs> Plasty sú divné.
1: Ideálny zdroj, komentár na reddite. Ešte tvrdí, že je to kvôli tomu, že samičky majú Z2 chromozómy, a, a samci majú iba jedno z toho, čiže buď VV alebo ZZ. Mm. A, a vďaka tomu to, to dokáže, že tým pádom, a, tým pádom tie samičky dokážu produkovať iba samcov ale no, komentár na redite. Hej, to
0: asi. Možno to bude niekto erudovaný a tak, ale...
1: No ja tomu vždycky tak verím, že, že to je určite nejaký profík. Ja k tomu dodám k tým komentárom a tak
0: nepravím ne na redite, ale pod niektorými YouTube videámi, alebo tak, že proste sa baví o raketách a tak a tam prídu ľudia, ktorí reálne robia v obore a dávajú svoje postrehy a tak to je akedy radosť čítať Nejako tie diskusie pod slovenskými denníkmi. No nič. A... <laughs>
1: Dokonca aj tam len záleží veľmi od toho, že... Uh, ne. že... Ne. A, ale áno, len záleží od toho, aký článok čítaš. A
0: akože moderujú to už riadne, aj mm-hmm. konečne sa to chytili. A teda no, oni sa to oddržia dlho, len proste sa nedá mm-hmm. všetko. A tak, dobre, nepodstatné. Do týmto sme sa dopracovali na záver tejto čas- časti Pseudokastu Ďalšia časť, no a o týždeň nájdete nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali pri príprave tem. Okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na YouTube, nájdete nás na Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, ešte stále môžete posl- 2% z dane, ak nemáte komu inému, môžete to hodiť aj nám, ale k dne to dajte nejaké zmysloplnejšie činnosti samozrejme. Vy sa tam môžete na kontakt zanechať na pseudokazdeská a ešte dávajte pačiky, srdiečka a neviem čo všetko sa dáva. Takže ďakujeme, čaute do vy.
1: Ahojte.